0: La profe Dávila. Y yo soy Adri. En este segundo episodio estaremos hablando un poco de la historia de The Orange Bee Club podcast. Estaremos hablando un poco acerca de la entrevista que le hicimos a la joven empresaria NAIDI, propietaria de Fierce Potions. Y estaremos hablando acerca de la entrevista que tenemos para la próxima semana, no, la otra, eh, mediados de marzo, que es el episodio número 3. Eh, ya mismo te voy a hablar sobre eso. Vamos a arrancar con un poquito acerca de la historia de The Orange Bee Club y otros asuntos. ¿Qué tal, Adri? ¿Comenzamos con
1: eso? Empezamos, empezamos.
0: Bueno, The Orange Bee Club nace más o menos como para octubre de 2021, noviembre por ahí. Eh, pero mucho, mucho, mucho antes, hace como, yo diría como cinco o seis años que vengo como considerando la posibilidad... De hacer algo así como esto que estamos haciendo. Pero bueno, en aquel momento en que lo pensé por primera vez, no era el momento. No era, no era su momento. Así es que ya en el 2021, Adri y yo comenzamos a hablar acerca de la posibilidad de crear este podcast. Que sirviera de plataforma de apoyo para jóvenes empresarios y jóvenes que piensan, piensan convertirse en empresarios. Pues nada, comenzamos a darle vida a este proyecto. Eh, la historia es larga, pero creo que, que vale la pena escuchar un ratito. Fue algo definitivamente bien pensado y bien planificado. Mucho aprendizaje hemos conseguido durante el proceso. Eh, Adri se dio la tarea de hacer ese research para el nombre, el logo, la tipografía, colores, todas esas cosas. Y una de las historias es que un día, así en el carro estábamos ella y yo y, y empezamos como que, bueno, sí, vamos a darle, vamos a hacerlo. Y empezó ahí la búsqueda, ¿verdad? Que continuó y, y duró un tiempito, no fue tan rápido. Pero vamos a dejar a Adri que nos cuente un poquito, o nos explique un poquito acerca de bueno, los colores del logo, la tipografía y todo eso.
1: Pues nosotros estuvimos un montón de tiempo buscando en qué basarnos para, para el nombre, para el logo, si queríamos hacer algo bien obvio, como que dijera, ah, eso es un podcast de marketing, o si fuera algo súper distinto que, que llamara la atención de por qué se, se llama así, si no tiene nada que ver con, con marketing. Uh
0: -huh.
1: Y ahí fue que llegamos a, a hacer un montón de research, yo estuve sentada un montón de tiempo, y de casualidad, estaba escuchando una clase de marketing, so, me vino una inspiración de un montón de nombres, hice una lista bien larga, y ahí empezamos poco a poco a sacar, a buscar, que okay, esto no, esto sí, esto me gusta. Y si quieres explicar el significado primero para ti del color naranja. Porque tiene un significado, ¿verdad? Que se consigue por internet, pero también un significado... Bueno,
0: empieza, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos en internet cuando hacemos la búsqueda? Porque estuvimos así como que, ¿qué color? Y hay una historia, que, que esa no la voy a contar, de acerca del color, color naranja... Eh, o el anaranjado o el chinita como decimos en Puerto Rico este, que, que se relaciona conmigo como persona y de hecho yo lo estuve usando en mi logo de profe Dávila eh, profesora Dávila mm. MKTG que así aparezco en las redes sociales yo hace un par de meses estamos como a mitad de la pandemia empiezo a, a diseñar un nuevo logo para mi página eh, y entonces casualmente utilizo el naranja mm. pero no, esa no es la razón por la cual decidimos usar por,
1: por eso te digo que da una explicación porque Exacto, no fue casualidad, fue ¿no? casualidad. no fue casualidad
0: pero qué significa o sea qué significado tiene el color naranja en si hacemos un research en Google o cualquier plataforma
1: pues encontramos eh, que nos dice que el naranja es un color con poder de atracción y verdad que atrae a las masas de la juventud eh, este, incitando a la compra y proyectar la vitalidad hacia la vida y las aventuras Entonces ahí empezamos a asociar también está la creatividad, la modernidad O sea, hay logos como Amazon, FedEx, está Nickelodeon Que ahora solamente pone Nick y es naranja Pues ahí fue como que ok, hay muchas compañías que ya lo usan Porque se asocia con juventud, con felicidad, con creatividad Entonces había muchas variables y nosotros pues Queríamos desde un principio... La posibilidad de que el nombre tuviera un color estuvo. Así que pues buscamos el naranja y ahí, ahí surge ese.
0: Y definitivamente estamos... O sea, la, la misión o el objetivo de este club que comenzó con la idea de podcast, pero vienen otras cosas por ahí, es eh, atraer a los jóvenes y demostrarles verdad hasta cierto punto de que se puede, de que eh, yo sé que hay muchas dudas y muchos miedos y muchas cosas, dificultades cuando uno va a crear un negocio, pero sí se puede muchas personas lo han logrado, muchos jóvenes lo están logrando, así que nos íbamos por la línea de la creatividad, de, de los jóvenes, entonces pues el color iba muy bien con ese, con ese objetivo que era el objetivo inicial y que sigue siendo el objetivo de, de Orange Bee Club y entonces pues nada, la historia entonces de la abejita y el club, esa historia es larga pero yo quería como que un animalito este o, o una flor o algo así. Una fruta, empezamos con una flor y, fruta no, y no,
1: no encajaba. Bueno, orange técnicamente es una fruta. Exacto. Así que.
0: Pero seguimos buscando y buscando hasta que se nos ocurre la abejita. porque qué, Adri?
1: Pues research de los animales, porque ahí fue, no, que animal, no, que fruta. Y yo, que okay, pues vamos a intentar a buscar los significados porque tampoco vamos a asociar uno sin verdad sin saber el significado y encontramos que el significado de, ¿verdad? de las abejas es que son... Hard work y productivity, o sea, produ eh, productividad y... Trabajo duro. Exacto, yo, yo tratando de... Uh -huh. <ríe> este, obviamente, mientras yo... Estaba haciendo research en ese momento sola, así que no, no tenía más ninguna opinión, simplemente estaba apuntando porque, para enseñarlo después, así que apunté, ahora mismo no me recuerdo todos, pero apunté unos cuantos animales, pero que, pensé que el bee iba a ser el más apropiado, uh -huh. y entonces puse The Orange Bee, así. Pero yo como que no sé, a lo mejor eso no va a ir, pero lo voy a poner porque mira, y le gusta y de casualidad fue el más que le gustó, no me uh -huh. dejó casi ni decirlo, otro fue como que no, ese.
0: Ese fue, ese fue. Y entonces le añadimos
1: Club porque la idea de crear este,
0: esta plataforma realmente es como un espacio donde la gente puede venir a buscar información y nutrirse de, de la experiencia de otros empresarios que ya están, ¿verdad? Que ya dieron ese paso. Y convertirnos en una red o un club que nos podamos ayudar unos a los otros, ¿verdad? Y quién sabe si estas personas que hoy están escuchando este episodio y los episodios habla la anterior y los posteriores, sean en el futuro entrevistados por nosotras también. Porque han logrado eh, también dar el paso. Y nuestro podcast le ha servido de inspiración. Esa es la idea.
1: Que o sean básicamente parte del... ¿verdad? sean miembros, sean no solamente listeners también, formen mm -hmm. parte del proyecto.
0: Exacto. Este, y hacia eso vamos, ¿verdad? que todo, todos y todas los que estamos trabajando en esto, eh, las personas que hemos entrevistado y también nuestra audiencia, se convierten en parte de este club y de alguna manera podamos colaborar unos con otros. Eso será otro proyecto que estamos <risa> trabajando, pero eh, hacia eso es que nosotras vamos. Eh, y nada, queríamos mencionar esto. Entonces, Continuamos con los temas que tenemos para este podcast. Déjame arrancar esta sección diciendo que si no han escuchado el episodio 1 con Fierce Potions, vaya y escuche lo que es un episodio que nos pone a pensar acerca de que realmente vale la pena dar ese paso. Hay que atreverse, y lo logró y yo sé que los que me están escuchando eh, en este día también pueden lograrlo. Así que vamos a voy a tocar algunos puntos interesantes, aunque la, el episodio completo es súper interesante. Pero quisiera tomar, tocar algunos puntos, ¿verdad? Lo voy a discutir aquí con Adri. Y antes de eso, que no creo que se me olvide, NAD eh, tiene sus redes sociales como Fierce Potions en Instagram, en Facebook, en TikTok. Eh, también está su página de internet como fiercepotions.com y su tiendita que la tiene localizada en la Plaza del Mercado de Humacao Local número uno. Y quiero que sepan que esto no es ningún anuncio pagado ni nada de eso, tú sabes. Esto es parte de esta red que estamos formando. Así Antes que...
1: que. Sí, es verdad. Creo que, si no me equivoco, ella tiene dos TikToks ahora mismo: tenía el Fierce Potion y eh, uno que se llama Fierce Potions Official, que ahí ya tiene videos en los dos. Okay. O sea que realmente, si los buscas en TikTok, te, va a salir, te salen los dos.
0: Muy bien, pues usted vaya para allá. <risa> Y vea eh, a Neidy, la conozca su producto. Si está por allí por un Macao, que yo lo solté a mí una vuelta por allí, nosotras. Y llegamos allí a la, a la tiendita de ella y va a pasear por ahí por el pueblo y eso. Bueno, varios temas interesantes que tocamos con Neidy. Uno de ellos fue la cuestión de educarse. Hablamos de la educación académica, pero también ¿verdad? La educación que ella, ella por su cuenta nos explicó, que estuvo tomando muchos cursos en línea, webinars y todo eso. Y la importancia de conocer acerca de lo que estás haciendo, en el caso de ella que, que fabrica cosméticos, pero también educarse como administradora, como empresaria. Porque como le dije en una sección de ese episodio, que los empresarios no saben de todo. Y a veces pues es difícil cuando se van a lanzar y les da mucho temor, pues porque no conocen esta cuestión de la permisología y todo esto. Y la recomendación es que usted busque gente que le ayude con esta información, contables o abogados, y haga búsqueda también en páginas del gobierno donde tengan información como el Departamento de Hacienda, la Compañía de Comercio y Exportación, etc. ¿okay? Otro de los temas que tocamos con NID fue... Eh, el esfuerzo y la dedicación que ella le da al negocio, eh, tanta emoción y tanta pasión, ¿verdad, Adriana? Que ella hablaba acerca de su negocio y cuando tú vas a la tiendita o tú la ves a ella con su mesita, tú puedes sentir esa energía de ella, esa pasión por su negocio. Eso es algo súper importante y súper lindo porque me dice mucho de ella y de, y de su producto también. Habló algo por ahí de los permisos, los contratos, las planillas, ella dijo como que es pues, muy tedioso, pero aún así, en dice, no te desanimes. Esa es una de las partes más difíciles y posiblemente esa puede llevarnos a decidir, no, no me voy a lanzar porque me da miedo. ¿Dónde voy a conseguir los permisos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo con es los contratos? ¿Las planillas? Pues mira, tienes que hacer mi investigación porque la realidad es que hay mucha información en las páginas del gobierno hay mucha gente que te puede dar la mano, hay contables que te pueden dar la mano. Eh, bueno, algunos de ellos vas a tener que pagar, otros no, pero sí, lo importante es que hagas tu investigación antes de lanzarte. Hablamos también de la red de apoyo. Ella habló de una profesora que ella tiene, habló de amigos, comerciantes, familia, este, y nos dijo que pues, la red de apoyo es algo muy importante para ella. Y me parece que todos estaremos de acuerdo que la red de apoyo es muy importante para el éxito del negocio, pero también en la vida misma.
1: Y ella mencionó también que ahora que tiene su negocio, ella siente que puede ser red de apoyo para otras personas.
0: Exacto. Y eso fue bien bonito de, de parte de ella, ¿verdad? Que, que dijo, aquí estoy yo también. Este, también nos habló, fíjate, a pesar de que ella sabe que tiene esa red de apoyo y que ella lo agradece y que para ella es muy importante, nos dijo que a veces se siente sola que a veces se, se siente sola porque tiene mucho trabajo, tiene que hacer todo ella, pero a pesar de eso siente, ¿no? se siente agradecida porque tiene esa gente que le da la mano. Así que, bueno, para eso es que se sienten solos con su negocio y arrancando. Aquí estamos nosotras también en este podcast y este grupo o este club de personas que nos estamos uniendo eh, para apoyar la gestión de los empresarios que están ahora mismo en la calle y de los que están buscando... Eh, también convertir, convertirse en empresarios, perdón. Bueno, estamos casi, casi con Eneidy, vamos a ver, eh, Adri, ¿te acuerdas cuando ella habló de las dudas, que tenía muchas sí. dudas, mucho miedo? Este, ella dice, pues, un producto nuevo, ¿qué van a decir los demás de mis capacidades? Uh -huh. Porque, ¿sabes? Ella es joven, ella está estudiando y pensaba que, que podían pensar los demás de mí.
1: ¿Qué? Para mí, para mí, ella, por lo menos con lo que dijo, me pareció que tuvo más miedo que dudas con su... Y uh
0: -huh. pienso
1: que eso pasa mucho con, con los jóvenes, que es más bien que van a pensar de mí el miedo a que no se dé bien a dudar de, de mi producto. Exacto. Como a lo mejor puedo tener un buen producto, no dudo de él, pero tengo miedo a avanzarlo.
0: Exacto, yo creo que ella iba por ese camino también, sí. Eh, obviamente el miedo al fracaso, que eso es algo mm. que yo creo que no solamente en los negocios, nos pasan muchas cosas cuando tú decides voy a emprender o voy a hacer algo, y, y si falló, ella lo sintió, pero aún así decide lanzarse Y eh, con mucho éxito hasta, hasta, lo, hasta el momento Y le deseamos muchísimo éxito en todo lo que siga Nada, eh, voy a resumir aquí rapidito Ella produce, promociona, maneja todo O sea, ella fabrica su producto Y también es la que lo promueve en las redes También es la que vende, o sea, es, es un trabajo súper duro y lo ha logrado, aunque tiene también esa red de apoyo, pero muchas de las actividades del negocio las hace sola. Eh, así que nuevamente lo digo, o sea, hay que tener su contable, hay que tener gente, no solamente esa persona, esas personas que te apoyan como empresario, sino esas personas que te dan la mano, que te llenan las planillas, que tú uh -huh. sabes, porque es mucho trabajo y se te pueden pasar las fechas y todo eso, pues te puede llevar a, entonces a sentir un nivel de estrés aún mayor.
1: Que ahí eso se habla un poco en el próximo. Ah, el próximo episodio, exacto, la red de apoyo, se menciona eso.
0: Exacto. Eh, déjame ver qué más tengo por aquí, porque tú me notas, no quería que se me perdieran las cosas. Hay ah, algo ya bien lindo que Neidi dijo, este, bueno, varias cosas, pero dice el esfuerzo que pasa el empresario al desarrollar un producto y es reconfortante, en especial cuando el cliente reacciona sorprendido, dice ella, hasta sorprendido por la calidad del producto que está hecho a mano y todo eso. Ella dice que ella quiere seguir siendo la cara del negocio. Esto, y dice, hay dos frases que las voy a leer con tal cual ella las dijo porque me encantaron. Ella dijo: Las personas que creyeron en mí se lo merecen. Que ella siga siendo la cara del negocio. Fíjate que ella lo dice. Dice también por ahí por el minuto 35 algo, 35.20 por ahí. Dice: Mi marca no merece que yo le dé la espalda. Eso es súper lindo porque ella tiene, ella demuestra con esas dos frases que acabo de leer, el compromiso que ella tiene hacia la gente. Porque fíjate que dice las personas que creyeron en mí mm -hmm. y también hace su marca. Así es que esto es muy importante porque ya vemos una persona súper comprometida. Yo creo que ya casi estamos terminando. Sí. Eh, una de las cosas que ella habló acerca de, de que ella no quiere olvidarse de dónde ella viene. O sea, esa, esa esencia de la Eneidi, mm -hmm. la joven que empezó desde cero, que luchó. Dice, cuando en el futuro yo me convierta en, ¿verdad? Que tenga mucho más éxito del que ya tengo. Yo quiero seguir siendo NAD y recordar de dónde vengo. Y eso es bien importante porque no es que ella no pueda crecer como empresaria y como, y como persona, claro que sí. Que triunfe, que tenga muchísimo éxito. Este, te, tú saber de dónde tú vienes no te limita a seguir soñando. Y eso es importante, así que... Tú vienes de aquí abajo, bueno, yo vengo de abajo, pero no quiere decir que yo no voy a escalar. Uh -huh. Tú puedes escalar.
1: Ella menciona también algo que, no recuerdo bien lo que dijo, pero menciona algo que yo creo que hasta sin darse cuenta, lo puso ahí y lo dijo así con una pasión, y yo, pero es sí. que la de ella, a ella misma ya. Sí, me la acuerdo de eso,
0: fíjate. En... Bueno, ustedes escuchen el podcast para que escuchen, esa, esa parte está bien bonita, es verdad. Que ella dijo como que cuando en el futuro seamos, tú sabes,
1: como que no es si sí, vamos a hacer, no. Ella, lo, ella no. sabe que lo. Ella lo, lo no, manifestó, y ella lo dijo, Vasen".
0: muy interesante. Bueno, solamente queríamos eh, hacer un pequeño resumen de esa entrevista. Yo los invito nuevamente a que usted pase a Spotify y la escuche, porque ahí está. Puede buscarla en Spotify como The Orange B Club o puede buscarla como Fierce Potions y así le va a aparecer también. Ahora los dejo con Adriana, que nos va a decir un poquito del episodio próximo. Eh, que va a salir a mediados de marzo, este solamente un poquito Adriano,
1: no, no temes te me mande que después,
0: no no podemos adelantar mucho.
1: Bueno, no solo solo voy a decir un sneak peek, ¿eh? este vamos a estar hablando con Jessie Ortiz, ella es propietaria de Bliss Spa and Wellness que está eh, ubicado en San Juan, entonces hablamos con ella de sus experiencias, de la historia detrás de tomar la decisión de pasar ¿Verdad? De estar trabajando Como esteticista independiente A tener su propio negocio Y manejarlo y ¿Verdad? Con los retos Y todo lo que ha pasado Así que You gotta stay tuned Porque Por ahí viene algo bueno
0: Exacto Así es que Nada Nos vamos Nos vemos Cuídense